0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag, de dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we naar Bakhmut, een stad in Oekraïne waar heel zwaar strijd wordt geleverd al maandenlang um, en daar gaan we uitgebreid over hebben hoe die strijd eruit ziet, welke rol Waakner daarin speelt. Uh, dat gaan we doen met aan mijn rechterhand uh, Bert Lanting. Welkom Bert. Goedemorgen. Hij was in de jaren negentig al correspondent in Rusland en bent het land altijd blijven volgen tot op de dag van vandaag. Aan mijn linkerhand uh, Arnoud Brouwers. Welkom. Goedemorgen. Arnoud is officieel diplomatiek redacteur in Den Haag en houdt ook al vanaf het begin van de oorlog. De verwikkelingen heel nauwkeurig in de gaten, schrijft er ook vaak over, was al veel vaker te gast. Uh, Arnoud, om bij jou te beginnen... Wat weten we nu precies? Hoe gaat het in Bachmoed?
1: Ja, goede vraag. Moeilijk te beantwoorden. We weten dat er inderdaad heel fel slag wordt geleverd. Zeg maar met een intensiteit die de mensen die daar aan het front al langer zijn... Uh, eigenlijk nog, nog veel feller noemen dan een maand of anderhalve maand geleden. Dus dat betekent dat er een enorme druk staat op die Russische aanval... Uh, vanaf uh, verschillende kanten op die stad... Er wordt melding gemaakt van ook soms echt vuistgevechten. Dus het gaat in die stad soms om een huis wat veroverd moet worden. Dus uh, het is ook hele intense nabije gevechten. En verder uh, ja, het model wat inmiddels natuurlijk al een beetje bekend is geworden... Uh, wat Wagner gebruikt, dat ze dus eerst uh, die, die, die golven, zeg maar, het slagveld opsturen. Uh, dat doen ze trouwens ook in de stad, maar ook, ook daarbuiten. Uh, ...waar het nog veel dodelijker is. En uh, ja, de Oekraïners hebben daar... ...in het begin keken ze er met uh, verwondering naar... ...omdat het een soort uh, absolute opoffering van mensenlevens is. Ja, want ze hebben zich
0: allebei ingegraven in, in loopgraven... ...en de Russen sturen dan bij tijd en wijle ineens weer allerlei mensen... Uh, ...gewoon het veld in waar ze...
1: Ja, maar ze doen dat vrij systematisch... ...en dat zijn kleinere groepjes... En die eerste golven, dat zijn dan uh, de mensen die echt niet kunnen vechten. Dus uh, de niet getraind zijn, ex-gevangenen, die schakelen de Oekraïners uit. Maar mm -hmm. terwijl ze dat doen, raken ze ten eerste vermoeid. Hè, want, want dit is gewoon strijd leveren. Uh, en ten tweede tonen ze waar ze zitten. Mm -hmm. Dus zij zeggen, van ja, het is toch een geslepen strategie... omdat er dan later op de dag komen dan de, de meer professionele strijders... En die weten dan wel waar we zitten. En uh, dan worden we wel uh, door mortieren uh, op afstand, uh, worden we wel kapot geschoten. Ja. Dus het is voor allebei de kanten een vreselijk pijnlijke en uh, ook bloedige strijd.
0: En ook een uitputtingsslag inmiddels. Want hoe lang is die, is die strijd al gaande?
1: Ja, dat is, zit volgens mij in de achtste maand. Nu. Ja. En dat is natuurlijk ook waanzinnig. Hè. Het is daarmee ook eigenlijk een soort centrale slag geworden van, van de laatste maanden voor beide zijden. Ook aan de Oekraïnse kant heeft het een soort symboolfunctie gekregen. van uh, we laten ons niet knechten. En uh, ze moeten heel veel Russisch bloed vergieten. Om, om één vierkante meter Oekraïns land te veroveren.
0: Spuur om te laten zien. Dit kost het je als je een heel klein stukje van ons land wil veroveren.
1: Ja, en er zit ook wel natuurlijk een militaire gedachte achter. Namelijk dat de bedoeling althans is van... kijk, de aanvaller sowieso verliest meer... krijgt meer slachtoffers dan de verdediger. Maar hier is dat zo buitensporig het geval... dat de Oekraïners ook zeggen... van, ja, op deze manier zeg maar, bloeden we het Russische leger dood. Hè? Dus ja. die verliezen hier hun aanvalskracht eigenlijk in dit stadje. Maar ja, ondertussen heb je ook andere experts die zeggen van ja, maar de prijs die Oekraïne betaalt is ook hoog en dat wordt ook wel bevestigd door uh, een paar hele goede reportages die ook weer recent van dat uh, front vandaan komen mm -hmm. uh, en waarin die uh, Oekraïnse frontsoldaten ook uh, buitengewoon negatief eigenlijk zijn over hoe het gaat.
0: En wat zeggen ze dan precies?
1: Nou ja, die hebben toch, toch deels ook dezelfde klachten als de Russen hebben, namelijk dat er ook eenheden zijn die niet goed zijn getraind... die niet wisten dat ze meteen naar het front gingen... maar daar toch terechtkomen. Sommige eenheden die bijvoorbeeld... s'nachts naar een positie worden gebracht aan het front... zonder dat ze dat een noodzakelijkerwijs verwacht hadden... en dan opeens in een pure hel ontwaken. En ja, daar vallen het dan ook heel veel slachtoffers. Een, ja. ander, een ander punt wat, wat telkens terugkomt... ook aan de Oekraïnse kant, is echt een desastreus gebrek aan, aan, aan munitie. Dus onze, zeg maar, theoretische discussies hier in het Westen... over wanneer dit en dat en misschien kan het wat sneller of misschien niet... daar worden daar dagelijks de gevolgen uh, eigenlijk van gevoeld. En dat, dat merk je heel sterk uit die verhalen van het front. Mm -hmm. Dat de Oekraïners zeggen van luister, we hebben echt absoluut niet genoeg vuurkracht... En niet genoeg munitie. En dat is al heel langzaam. Maar ze hebben,
0: want het ging heel lang over materieel. Hè? Van hoeveel ja. tanks en hoeveel houwitzers. En eigenlijk niet over wat je erin stopt. De kogels en. en granaten die je nodig hebt om, om, om zo'n oorlog uh, op volle kracht nou, te kunnen voeren. Nou, daar, daar gaat het
1: natuurlijk ook al langere tijd over. Maar in het begin speelde dat waarschijnlijk nog iets minder, omdat er gewoon toen ook meer westerse voorraden nog waren. Hm. Nou ja, eerst had je natuurlijk de oude Sovjet voorraden. Toen kreeg je over, overschakeling op westerse materieel en daar waren ook nog wel westerse voorraden. Maar ja, ik ben met je eens, vrij laat mm -hmm. is dat besef echt goed doorgedrongen, ook tot Europese politici uh, die bijvoorbeeld daar vandaag uh, in EU-verband over spreken. Dat zij gewoon de, hun eigen productie echt zo snel mogelijk moeten opkrikken. Maar zoals François Heisboer zei in dat uh, stuk vandaag in de krant, dat, dat kost gewoon anderhalf jaar en dat kan niet sneller.
0: Dat, kan, dat kunnen we niet sneller optuigen. Nee,
1: ja, je kunt wel uh, munitie die er al is, die kun je opkopen. Ja. Daar zijn ze vandaag ook mee bezig. Maar je kunt niet de zeg maar, industriële productie van munitie... Dat is niet zo makkelijk om dat even 1, 2, 3 En te om dat versnellen. te
0: visualiseren, wat, wat voor type munitie is nu het meest behoefte aan? Of waar zijn de tekorten het te grootst?
1: Nou ja, dan heb je het toch over artillerie. Dus dan heb je het over die 155 mm granaten. Maar ook mortiergranaten. Dat gevecht dat wordt steeds zeg maar, dichter bij elkaar gevoerd. Mm -hmm. Dat betekent dat je ook ander geschut vaker gebruikt. Nou, Ook op dat vlak zeggen de Oekraïners aan het front... Wij hebben niet genoeg nee. en uh, dat kost ons veel levens. Maar hoe
0: kan Europa het oplossen? Want je hebt een paar grote wapenfabrikanten. Rijnmetaal in Duitsland wordt vaak genoemd. Ja. Die kunnen nog wel opschalen. Uh, maar in je verhaal heb je het volgens mij ook over een Bulgaarse wa wapenfabriek. Zijn ze nu overal in Europa aan het zoeken waar we in godsnaam deze munitie kunnen ja. produceren? Ja,
1: en uh, vandaag hebben ze het er dus over in EU-verband. van: uh, Er
0: zijn fabrieken die
1: munitie produceren ook, ook in EU-landen. Dus hoe kunnen we dat versnellen? En hoe kunnen we daar snel grote contracten mee sluiten? En hoe kunnen we desnoods daarin investeren? Ja. En dat is heel interessant, want daarmee begeeft de Europese Unie zich eigenlijk op een vlak... wat volgens de verdragen schijnbaar ook uh, niet echt kan. Uh, mm -hmm. hè? Namelijk ja, de gezamenlijke productie en aanschaf van uh, munitie en wapens. Uh, en er zijn wel allerlei manieren om dat dan toch te kunnen doen. En, maar goed, dus die, dat gevoel van urgentie, dat bestaat daar nu wel. Maar ja... Het is wel een jaar sinds de tweede invasie van, van uh, Oekraïne door Rusland. Ja,
0: Bert, ik, ik wil even naar de Russische kant. Uh, Bachmoed was ook voor Wagner uh, heel belangrijk. Die wilde eigenlijk daar laten zien hoe, hoe sterk ze waren en, en waartoe ze allemaal in staat waren. Hoe is dat gegaan sindsdien?
2: Nou ja, dat is nog steeds uh, voor Prigozhin, de baas van uh, Wagner, is dat een heel belangrijk punt. Uh, hij heeft echt een prestigeproject gemaakt van uh, Bakhmut. De Russen spreken over Artyomovsk, die plaats. Er wordt wel gezegd van het is strategisch misschien niet de uh, allerbelangrijkste stad... Maar natuurlijk is het toch wel zo, het opent wel de weg naar twee andere belangrijke steden die ze in handen willen krijgen. Sloviansk en uh, Kramatorsk. Maar bovendien, zoals Arnoud al zei, het is een symbolische slag aan het worden. Ja. En voor Wagner is het heel erg belangrijk. Eerder dit jaar hebben ze Solidar hebben ze ingenomen, die uh, stad met die enorme zoutmijn. En daar riepen zij zich erop dat zij eigenlijk het uh, belangrijkste uh, aandeel hadden geleverd. Dat was ook zo. En nu spelen ze ook een uh, belangrijke rol. Uh, maar je ziet ook wel dat het Russische ministerie van Defensie... die zetten ook steeds meer gewoon reguliere troepen en zelfs elite-eenheden in. Maar... Ja, Wagner die uh, opereert inderdaad, zoals Arnoud uh, zei, ja voornamelijk met het uh, sturen van uh,
0: kanonnenvoer uh, naar dus de stad. Dus dat zijn voormalige uh, gevangenen en ook nog reservisten, of niet? Of vallen reservisten nee, nee, altijd nee, onder het reguliere Nee, die vallen onder leger. het uh, reguliere leger. Oké, okay, ja. dus het, het zijn allemaal huurlingen?
2: Ja, maar de laatste tijd schijnen ze toch veel meer van hun ervaren... Waakner uh, mensen die ook in uh, Syrië en in andere landen hebben gevochten, of ook al eerder in Oekraïne, schijnen ze in te
0: zetten bij ja. deze slag. Maar hoe werken die twee dan samen, het reguliere Russische leger en Waakner op zo'n plek?
2: Nou ja, de hele tijd was er eigenlijk de indruk dat zij een echt onderdeel vormden van het leger, maar de laatste tijd is er toch echt duidelijk sprake van een enorme rivaliteit. Brigorzen, ja, en dat is een van de meest ultranationalistische figuren in Rusland zo langzamerhand. Die wil absoluut bewijzen dat zijn troepen het sterkste zijn en eigenlijk beter opereren dan het reguliere leger. En hij krijgt daar ook, als je die militaire bloggers leest, dan die geven hem vaak gelijk. Die die willen dat Rusland er veel harder op loslaat. En Prigorsen, die is uh, gewoon bereid een heel groot deel van zijn Wagner-leger... aan dit uh, project uh, op te offeren. Ja. ja, je ziet met die rivaliteit uh, met het leger... Ja, hij maakte echt gewoon openlijk ruzie met uh, minister van Defensie Shoigu... en met de uh, chefstaf van de Russische strijdkrachten uh, Gerasimov... En dat is echt
0: ongehoord. Maar dat is toch onhandig als je samen zo'n stad wil veroveren?
2: Ja, het rammelt toch echt ja. binnen de Russische troepen daar. De laatste tijd zie je ook dat die uh, reservisten die gemobiliseerd zijn en naar Oekraïne worden gestuurd, die klagen ook dat ze meteen naar het uh, front worden gestuurd met onvoldoende bewapening, vrijwel geen artilleriesteun. Uh, Soms ook helemaal niet uh, verkenning vanuit de uh, lucht. Dus ze weten eigenlijk nauwelijks waar ze zijn en waar ze mee bezig zijn. Ja, het opvallende is dat sommige van die eenheden. Ja, die, die komen gewoon openlijk in opstand. Die, uh, die richten zich tot uh, Poetin. Die zeggen: Ja, onze commandanten sturen ons gewoon uh,
0: de dood in. Dus je hebt Wagner om het even uh, grof samen te vatten... Die, die zetten gevangenen in als een soort kanonnenvoer... Ja. En gaan volgens met hun elite troepen proberen uh, vooruitgang te boeken. Ja. Het reguliere Russische leger zet vaak onervaren reservisten in als kanonnen voor. krijg je de indruk. Dat en, doen en, zij ook, ja. En hebben, eigenlijk doen ze hetzelfde, alleen met verschillende mensen. Ja,
2: nou ja, het Russische leger op het ogenblik proberen ze wel uh, steeds meer, uh, zeker daar in die regio van Bagmoed, zijn ze bezig om daar echt uh, gewoon ervaren eenheden okay. in te sturen.
0: Dus die gaan juist een beetje af van die oude strategie. Ze gaan nu gewoon hun de allerbeste mensen. De, de, ja. ja. Maar het beeld is dat daar ongelooflijk hoeveel de soldaten sneuvelen. Op het
2: ogenblik, ja, dat is enorm. Er wordt gezegd dat aan de Russische
0: zijde ongeveer vijf keer zoveel doden vallen dan aan Oekraïnse Ah, nou, in deze fase van door Rusland heeft geen munitietekort. Hè? Dat is één... Nou, dat
1: dat, kost... in elk geval aan het front merken ze dat niet. Prigozhin heeft daar trouwens ook over geklaagd.
0: Dat hij te weinig munitie kreeg. Geleverd.
1: Ja, maar relatief gezien zit dat, zitten die tekorten aan de Oekraïnse kant eigenlijk altijd al. En dat merk je nu extra hevig uh, met dit type strijd. Ja. Wat een, gewoon een soort uitputtingsoorlog is. waarbij je zoveel mogelijk munitie de andere kant op schiet. Ja. Maar het is ook zo: dit is ook sowieso een hele moeilijke periode. Uh, dus die Oekraïners hebben het moeilijk in Bakhmut. Het seizoen, het weer verandert. Uh, alles wordt modder. Dat is nu ook al aan de gang. Uh, en dat, dat is ongelukkig. Stel dat daar grotere terugtrekking moet gebeuren. Dan, uh, en die laatste weg... Die ligt steeds vaker onder Russisch vuur. Mm -hmm. En dat is ook wat de Britten gisteren vaststelden. Je ziet dat die Oekraïners ook steeds vaak gewoon niet meer de verharde weg kiezen, maar uh, ja, dan komen ze in enorme modderpaden terecht. En dat is gewoon een ramp.
0: Ze kunnen zich ook niet terugtrekken, want als je dat over nou, de verharde weg doet, dan word je meteen plat gebombardeerd. Dat,
1: dat kan ik vanuit hier niet nee. zeggen. Maar als ik bijvoorbeeld het kanaal van, van de 46e uh, luchtmobiele brigade volg, die daar zitten, uh, dan hadden die op een gegeven moment een heel rijtje van ja, hoe dat toch die situatie verslechterd is. Ik zal even een voorbeeld noemen van twee dagen geleden. Dan zeggen ze het, dus, dit, zoals het was en nu zoals het wordt. Bagmoed is onder controle. We gaan nergens heen. Alle wegen staan onder onze controle. Drie wegen vanuit Bagmoed staan onder onze controle. Twee wegen vanuit Bagmoed staan onder onze controle. Eén weg onder onze controle. De enige weg vanuit Bagmoed staat onder constante vuurcontrole van de orks. Dus de, de vijand. En dan de laatste, waar ze nu zitten, eenheden verlaten Baghmut via de enige mogelijke route onder constant vijandelijk vuur en met zware verliezen. Ik kan dat niet verifiëren,
0: maar... Maar dan raken ze gewoon opgesloten, zou je hieruit kunnen afleiden.
1: Nee, ik vind dat het heel moeilijk is om daar iets over te zeggen. Net hmm. zoals de hele legerleiding en Zelensky zeggen nu, wij blijven dat keihard verdedigen, maar wij, wij zullen... Ja, pas over een tijdje weten precies wat er nou echt aan de hand is. Er zijn heel veel ook aanwijzingen van... in elk geval gedeeltelijke terugtrekking. Dat is gewoon een feit. Maar of dat dan onderdeel is van een totale terugtrekking of niet... Ja, ja, dat, dat nee, moeten we nee, gewoon nee. afwachten. Want er wordt ook gezegd... er gaan juist weer versterkingen naar die stad. Dus ja. dat, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is... Deze fase is nu moeilijk en zware strijd, maar er komt natuurlijk een nieuw seizoen aan. Mm -hmm. We moeten niet vergeten dat Oekraïne heeft begin dit jaar heel veel toezeggingen gekregen van westerse landen. Als het gaat om, ja, niet alleen om wapens, maar ook om mobiliteit. Hè, dus gepanzerde uh, gevechtsvoertuigen. Uh, niet alleen over tanks, maar ook heel veel andere soorten. Ja, daar zien... Experts toch wel kansen dit voorjaar om iets te proberen. Eh, om eigenlijk een soort tegenoffensief weer in te zetten. Uh, en daar is eigenlijk een beetje de hoop op gevestigd. Maar zoals François Heesboer zegt: van ja, dat, dat succes zullen ze ook nodig hebben. ook om die steun uit het Westen eigenlijk te behouden. Anders dan gaan mensen hier roepen: van ja, maar dit heeft allemaal geen zin. Uh, en hij zegt van ja desondanks zullen ze het, het komende jaar echt blijven kampen met bijvoorbeeld die Ja.
0: Maar is de strategie dan toch om het Russische leger uit te putten bij Bagmoed... zodat ze straks eigenlijk een, een, een effectief offensief kunnen lanceren op een andere plek?
1: Nou ja, wat je ziet is deze oorlog dat er altijd nieuwe fases zijn en komen... en dat je dus nu niet kunt concluderen van wat we nu zien, dit is wat deze oorlog is. Nee. Dit is een fase in de oorlog... Er is ook heel veel gesproken over een Russisch offensief, wat nu plaats zou vinden. Nou, daar, daar is op andere plekken is dat totaal vastgelopen eigenlijk, hè? waar we het vandaag niet over gehad hebben. Dus de Russische strijdkrachten hebben zulke problemen, die zijn te veel om hier allemaal op te sommen, ja. dat, dat het hun ook niet gelukt is. Uh, en de hoop dus aan westerse kant is van, ja, inderdaad, dat die Oekraïners als, het, als de, de wegen weer uh, hard worden mm -hmm. uh, en droog, uh, uh, dat ze dan uh, toch weer een slinger kunnen geven aan de dynamiek
2: op het slagveld.
0: Ja. En Bert, wat kunnen we nog van het Russische leger verwachten?
2: Nou ah, ja, ik denk dat die controverse, die rivaliteit tussen de reguliere strijdkrachten en Wagner hier in Bakhmut eigenlijk toch wel een belangrijke rol speelt. Je hoort ook wel kritiek op Wagner van, ja, jullie zitten er nou al acht maanden. Hij heeft echt, heeft hij het grootste deel van zijn troepen in deze regio, en dat is een betrekkelijk klein gebied, heeft hij daar geconcentreerd. En hij, het is voor hem echt erop of eronder, want het Russische leger heeft al voor elkaar gekregen, het ministerie van Defensie heeft al voor elkaar gekregen dat hij niet meer... ...gevangenen uit strafkampen mag uh, recruteren, dat is uh, gestopt. Nou, hij klaagt nu er ook over dat uh, zijn troepen bij Bagmoed... ...dat hij onvoldoende uh, munitie krijgen. Hij klaagt ook dat zijn vertegenwoordiger... ...die komt gewoon de deur niet meer binnen... ...op het hoofdkwartier van uh, de Russische troepen in uh, Oekraïne. En het ministerie probeert hem... Op een bepaalde manier af uh, te knijpen, maar ze kunnen dat ook weer niet helemaal uh, doen omdat ze ook wel voordeel hebben ja. bij het... Uh, maar
0: kan het het Waterloo worden voor Wagner?
2: Ja, dat zou het uh, wel uh, kunnen worden. Hij zit nu met het probleem dat hij heeft eigenlijk ook weer niet heel erg veel ervaren strijders. Weet je, dan dat praat je over een paar duizend man. Ja, ja zijn leger bestaat op het ogenblik, voornamelijk uit ex-gevangenen. Ja. Die echt niet heel erg goed uh, getraind zijn.
0: Uh, nou, blijf het voor ons volgen. Uh, dank voor jullie uh, heldere uitleg. En u luisteraar dank voor het luisteren aan deze aflevering van de Volkskrant. Elke dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.